1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um KI. Wie könnte es anders sein? Ein spannendes Unternehmen aus München mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Euro. Ich spreche mit Christoph Hohenberger, Co-CEO und Co-Gründer von Retorio. Das Unternehmen hat eine, ja, ich würde sagen, Coaching- oder Trainingsplattform entwickelt, mit der man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen kann und das Ganze eben KI-gestützt. Hochinteressant und offensichtlich auch ein spannendes Marktpotenzial, denn man hat fünf der zehn umsatzstärksten DAX-Konzerne schon als Kunden gewinnen können. Wie es dazu kam und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt Christoph Hohenberger, Co-CEO und Co-Founder von Retorio.
0: Werbung
1: Cool, ja, ich freue mich, Christoph Hohenberger ist hier, Co-CEO und Co-Gründer von Retorio. Hallo Christoph. Hallo Jan, freut mich. Ja, freut mich auch sehr. Und ja, erstmal Glückwunsch zur Runde. Danke. Vielen Dank. Ja. Tolle News. Ja, ähm, jetzt müssen wir doch mal einsteigen. Retorio. Ich hatte euch vorher nicht auf dem Zettel, aber es ist ja extrem spannend, was ihr macht. Erzähl doch mal.
0: Ja, genau. Also wir sind ein startup äh, erstand aus der TU München heraus äh, von zwei ehemaligen Doktoranden. Ich glaube, so ein bisschen, äh, was uns auszeichnet, ist, wir kommen eher aus aus der geisteswissenschaftlichen Richtung äh, mit, mit schon im Background auch im BWL. Ähm, aber eher, man würde so sagen, aus den Soft-Science und haben aber eine ähm, KI-Anwendung gebaut, eine KI-Coaching-Plattform, ähm, die sozusagen Hard-Science, wenn man so will, also KI als, als Backbone hat, als Grundstruktur und äh, helfen Firmen damit, ähm, ja Ver äh, Verhaltensmuster ähm, der Leute zu identif identifizieren und äh, Best Practices ähm, dann für alle verfügbar zu machen. Ähm, um das vielleicht konkret zu machen an dem Beispiel, wir schauen uns zum Beispiel an, ähm, Erfolgsmuster bei Vertriebsmitarbeitern. Ja, was machen die besonders? Was können die besonders gut? Wie verhalten die sich in, in Kundensituationen? Ähm, wir nehmen das auf, quantifizieren das, übersetzen das dann in Rollenspiele und können die anderen Personen zugänglich machen. Und unsere KI gibt dann den anderen Personen auf Basis dieser Erfolgsmuster dann Feedback, was sie besser machen können. Ähm, und äh, genau, das ist sozusagen, wie wir entstanden sind, wie wir uns entwickelt haben und äh, wo wir jetzt heute stehen.
1: Finde ich, klingt sehr spannend. Aber lass uns mal bei diesem Beispiel Sales-Mitarbeiter, weil ich hatte ja mhm. gesagt, ihr seid super spannend, weil ihr schon, ihr habt relativ viele große Unternehmen schon von euch überzeugen können. Müssen wir gleich mal drüber sprechen, wie ihr das gemacht habt. Mhm. Ähm, dieses im Sales-Vertriebsmitarbeiter aufnehmen, dann hast du, glaube ich, gesagt quantifizieren und dann werden daraus Rollenspiele aus diesen mhm. Best Practices. Ähm, warum? Das klingt nach so einem internen Prozess. ne? Warum macht man das nicht einfach mit externen? Also du hast gesagt, ihr nehmt die selbst auf, aber man könnte jetzt einfach sagen, man sucht sich die besten, Coaches der Welt und versucht das dann irgendwie zu matchen, oder?
0: und das ist eine Kombination aus beiden. also was die Firmen natürlich besonders macht sind ihre ihre Produkte das wissen welche messages bei den Kunden bei ihrer Kundengruppe auch am besten funktionieren also richtig Aber konkret da, schon ja ja genau also das ist ja immer die 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 ich sage Königsdisziplin, wo alle sagen solution selling da muss es hingehen das ist ja mehr eine methodik also da, da schult man ja mehr prozessdenken mhm. würde ich würde ich behaupten dass man sagt okay ihr könnt die Anforderungen die der Kunde euch gibt ja und das das kann sozusagen ähm, auf verschiedene und Weisen wird Weisen, sagt der Kunde ja, was er will oder was für ein Problem er hat und dann besteht ja die Herausforderung, dass ich als Vertriebler zum Beispiel das jetzt übersetzen muss in, äh, was könnte ich in meinem Produktportfolio haben ähm, und wie muss ich das zusammenbauen, um ihr eigentlich eine Lösung zu präsentieren, die jetzt aber idealerweise nicht immer rein technologisch daherkommt. Ja, das mhm. ist immer diese Herausforderung. Und das ist so reines Prozessdenken und 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 Transferdenken. Das können wir natürlich poolen und wir können es ergänzen mit eben diesen Spezifika, die 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 Firma hat, also das Produkt, das sie hat oder ähm, den Service, den sie hat. Und und so kann man es kombinieren. Um vielleicht auch schon auch vorne wegzunehmen, wohin die Zukunft hingeht der Plattform, <lacht> ist es das auch zu öffnen. Genau richtig, wie du es gesagt hast, dass auch externe Coaches einen eigenen, man würde es jetzt nennen in der neuen Welt, eigenen Agenten oder einen eigenen Co-Piloten bauen kann, den man sich dann runterladen kann und sagt, ich hole mir mal von anderen Leuten noch Feedback ein. Ähm, weil weil die vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben. Das ist dann in Zukunft auch möglich. Hochinteressant. Ja, wir haben hier oft
1: schon über das, also ne, KI ist jetzt irgendwie seit mhm. einem Jahr irgendwie richtig ins Bewusstsein reingekommen, aber auch ja. davor schon so mal ein bisschen präsent gewesen. Wir haben hier oft schon so über die Zukunft der Schulen und des Lernens gesprochen. Und ich meine, mhm. im entferntesten Sinne ist das ja bei euch auch so. Die These war immer, äh, oder die hier oft diskutiert wurde, war, dass eigentlich irgendwann so dieses One-to-One -one kommt. Also momentan haben wir ja One-to-Many. Also ein Lehrer steht ja. vor einer Klasse mit 30 Leuten und alle hören das Gleiche. Und durch, ähm, vielleicht, weiß nicht, ein bisschen so, so Metaverse ähm, äh, spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, aber vor allem halt eben durch KI bist du eigentlich in der Lage, sehr individuell auf die Lerngeschwindigkeit und den Wissensstand von Leuten einzugehen. Das müsste doch
0: bei euch eigentlich auch gehen, ne? Perfekt, perfekt beschrieben und das ist auch das, wo wir das Feedback drauf aufbauen, dass wir genau schauen und den Leuten auch diese Best Practices zur Verfügung stellen, die in der Firma vorherrschen und die ja von viel, viel mehr Leuten kommen. Das heißt, der, der Endnutzer, ich als Endanwender, Anwend kann, kann viel besseres, viel präziseres und viel vielfältigeres Feedback bekommen, äh, weil, das ja, weil, weil, weil sozusagen die KI im Hintergrund ganz viele Erfolgsmuster schon gesehen hat. Und sie weiß, und das ist das, wo das Individualisierte hingeht, und sie weiß auch, ähm, wie ich, mich, also wie ich agiere, wie ich mich verhalte und kann es dann auch auf mich besser zuschneiden. Und wenn man jetzt auf andere Lösungsansätze, also auch wenn man nochmal heute schaut, wie, 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 wie funktioniert denn oft sales enablement aktuell in der Praxis, auch bei großen Firmen gerade. Man identifiziert ja ein Business-Problem oder man, man hat neue Initiativen. Und ähm, dann schaut man, okay, wo, wie sind die Fähigkeiten der Mitarbeiter? Und dann gibt es immer so Kompetenztapeten, ja, in denen man sich die Skills äh, sozusagen zusammenmappt und schaut, okay, wo steht denn meine Mannschaft? Was braucht meine Mannschaft? Wie fülle ich diese Lücke? Und was dann häufig passiert ist, ähm, als Schulungsansatz, ja, ähm, ich, 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 ich kreiere ein PDF, schicke das den Leuten oder ich, ich mache so Klicks Spiele, wo sie am Ende den Quiz beantworten. Aber das geht ja alles nicht auf Verhalten. Ja, das ist ja alles, Davon weiß ich ja da nicht tatsächlich. Wie würde der denn später oder die Person, wie würde sie später in der Praxis agieren? Und, und genau diesen, diesen fehlenden Teil, der aber es ja, ja am Ende ausmacht, den können wir feststellen und auch darauf den Leuten ein individualisiertes Feedback geben. Also es ist auch ein neuer Ansatz. Wie, 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 wie schaffe ich eigentlich auch eine aktive Verhaltensänderung bei den Leuten? Und das ist ja gerade notwendig, weil Genau, Firmen sich ja ständig wandeln, neue Produkte auf dem auf Markt kommen, neue äh, Geschäftsmodelle etabliert werden und so weiter. Und die Leute müssen ja mitgenommen werden. Also die müssen irgendwie dann diese Fähigkeiten besitzen und diese alten Ansätze. Ähm, genau, ein Lehrer steht vorne, sagt es oder man, 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 man setzt sich dann in so eine Zoom-Session und 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 lauscht. Ja. Das ist ja alles passives passiver Konsum. Ist ja wie wenn ich mir jetzt anhöre, wie wie man in der Theorie schwimmt, aber ich muss es machen. Ich muss es machen, weil sonst, sonst erlange ich diese Fähigkeiten nicht. Und da setzen wir an. Also aktives, aktives Machen, aktives Tun, aber individualisiert auf mich als, als Lerner.
1: Und ich finde das äh, spannend, vielleicht können wir nochmal kurz darüber sprechen, wo das beginnt und wo das endet, weil du sagst jetzt gerade okay. Verhalten, also analysiert das Verhalten oder die Verhaltensmuster, habt dann die Best Practices, aber um das richtige Verhalten dann zu trainieren, brauche ich ja wahrscheinlich trotzdem, ich muss ja ein bestimmtes Skillset mitbringen und bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Das heißt, geht ihr auch sogar noch dann weiter und sagt, na naja, ähm, damit das für diese Art von Team funktioniert, stelle auch nur Leute ein, die diese Fähigkeit mitbringen?
0: Ähm, Soweit gehen wir nicht, also wir sind immer in, in, im Schritt danach. Also wir schauen uns die Leute, die schon da sind an und können natürlich schauen, wo sind da die Lücken, mhm. ähm, was, wir, was wir zeigen konnten oder was wir auch sehen. In der Praxis ist jetzt auch wenig verwunderlich, dass öfteres Üben zu einer Verbesserung führt, ähm, weil es sehr häufig so ist, um da wieder in die Praxis zu kommen, man lernt irgendwie Prozesse, Systematiken. Da gibt es ja ganz viele Methodiken auch im, gerade im Vertrieb, irgendwie Band oder oder Peg oder wie sie alle heißen. Und und das spiegelt ja erstmal so ein Grundsatzverständnis ähm, wieder, wie, 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 wie was eigentlich wichtig ist in diesem ja in, in dem Prozess. Und dann geht es darum, wie frage ich das eigentlich ab? Ja, wie kann ich das konkret anwenden? Und welche Phrasen benutze ich vielleicht zum beim Kunden, um genau. dann eigentlich an meine Informationen zu kommen, die ich dann brauche, um um auch diese Methodik abbilden zu können. Und ähm, das können wir ja feststellen. Also haben Leute eigentlich diese dieses Vokabular oder können die sich da artikulieren? Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil, den wir auch noch ab adressieren können, und das ist dann so ein bisschen die Kür. Wie hast du eigentlich gewirkt? Also wie, wie bist du eigentlich auch kompetent im Auftreten gewesen in dieser Situation? Hast du Sicherheit dem Kunden auch gegeben, ähm, in dem, wie du aufgetreten bist? Oder, oder warst du eher nervös? Also wir haben zwei inhaltlich und dann aber auch das Auftreten per se äh, können wir auch bewerten, weil beides ist ja eine Realität auch miteinander verknüpft. Also mhm. am Ende sieht man immer noch jemanden vor sich. Und wenn da die, Zit die Stimme total zittrig ist oder ja, ähm, er komplett nervös ist, dann ja hast du den Inhalt drauf, aber... <lacht> Du, du du bringst ihn halt auch nicht ähm, kommunikativ rüber. Und da können wir beides miteinander kombinieren.
1: Und das war jetzt genau mein Gedanke, ne? Weil ich, ich sag mal, jemand, der ähm, vielleicht des Deutschen nicht ganz mächtig ist oder jemand, der vielleicht nicht in der Lage ist, sich richtig zu artikulieren, der kann zwar bestimmte Phrasen lernen, wird aber eben nie diese Sicherheit haben, die vielleicht jemand hat, der total so outspoken, so irgendwie so, so dieses, dieses ähm, typische Verkäuferauftreten hat. Und ob man das dann nicht sogar weil das wäre ja ein Defizit, das ihr dann vielleicht auch nicht beheben könnt. Deswegen habe ich eben gerade gefragt, ob ja, ihr ja. nicht ja. so den ja. Schritt davor ansetzen müsstet um zu sagen, damit diese Best Practice überhaupt und dieses Training zum Erfolg führt, brauchen wir eigentlich Leute, die das und das schon als Grundvoraussetzung mitbringen.
0: Ja, also wir können es sozusagen ähm, justieren um deine eigene, um deine eigenen Fähigkeiten herum. Ja? Ja, ja. Du verstehst meinen nach. Gedanken, ne? Oder, äh, ja, 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 ja. 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 Ich verstehe den Gedanken genau. Ja, ja. Also kann man sich auch überlegen. Ja, man kann natürlich auch schauen, passt denn die Rolle dann auch aktiv in dem, wo du zu Hause bist? Ja. Also ja. auch wenn man jetzt Vertrieb nimmt, vielleicht wenn ähm, das dann äh, Vertrieb gibt es ja verschiedene Rollen. Also ist man dann eher vielleicht vorne in der Qualifizierung oder Stimmt. hinten heraus? Ähm, kann man ja auch sagen, du, ich glaube, vielleicht ist es macht es mehr Sinn, dich auf eine andere, ähm, dich in einer anderen Stufe zu setzen, weil da sind deine Fähigkeiten eigentlich besser aufgehoben. Ja, das das kann ja auch Teil des Ganzen sein am Ende.
1: Jetzt haben wir über Vertrieb mhm. gesprochen die ganze Zeit. Ich vermute mal für Customer Support zum Beispiel oder vielleicht auch andere, sagen mal, dialogintensive, kundennah Bereiche gilt das unisono, ne?
0: Absolut. Sogar auch, ähm, wenn man höher geht in der in der äh, Entwicklung des, des Mitarbeiter, äh, sag ich mal, Zyklus ähm, oder äh, Zugehörigkeitszyklus in der Firma, äh, kann es ja auch für Führungskräfte spannend sein. Also da ja. haben wir auch schon erste Ansätze, äh, weil überall zwischenmenschliche Interaktion wichtig ist, kann man es natürlich am Ende einsetzen. Und äh, da haben wir auch ganz viele Fälle zum Beispiel Mitarbeiterjahresgespräch, äh, ja, wo es wo es auch um, um härtere Themen geht, wo man dann auch äh, junge Leute hat, die dann in diese Führungsrollen äh, sozusagen äh, reinkommen, die das jetzt aber auch nicht gelernt haben. Ja. Es ist ja alles, was wir adressieren, wird wird ja nicht gelehrt. <lacht> ja, es ist, kommt ja auch nicht in der Uni vor, dass man sagt, wir machen jetzt Führungskräftegespräche oder ähm, ich kenne jetzt auch kein Studium für Vertrieb. Und da kann man in der Art und Weise können wir da auch Erfahrungen vorsimulieren, indem wir natürlich auch Mitarbeiter simulieren. Ja, Was für Fragen können denn auf dich zukommen als Führungskraft? Wie gehst du damit um? Ja, was sind, Wie solltest du darauf reagieren? Und dass man es auch einfach schon mal erlebt hat aber in so einem sicheren Raum. Ja, das ist ja der Vorteil bei uns, dass, dass man das alles simuliert. Das ist mhm. so eine Art Sandbox, wenn man will. Und äh, da gehen wir auch ähm, in, in die Führungskräfteentwicklung rein, weil das natürlich auch ungleich wichtig ist in der Firma, äh, dass die Mitarbeiter bleiben. Und damit die Mitarbeiter bleiben, hat sie auch stark mit den Vorgesetzten zu tun.
1: Ja, aber jetzt hätte ich in dem Bereich fast gedacht, also es wundert mich, dass ihr in dem Bereich ähm, euch auch zu Hause führt, weil ich hätte fast gedacht, das ist eine Sache, die wird eher äh, sagen wir, übergeordnet, also nicht, nicht individuell aus Unternehmen, oder auf die Ausrichtung vom Unternehmen. Du hast ja vorhin gesagt, Unternehmen verändern sich, ähm, da kommen neue ja. Produkte dazu und so weiter und so fort. Da ist also viel in Bewegung. Ähm, bei Führung und Unternehmens- und Jahresgesprächen hätte ich gedacht, das ist eine Sache, die lernt man einmal quasi mit externen Quellen und gar nicht so auf der persönlichen Ebene, also nicht nicht auf der unternehmensindividuellen Ebene.
0: Das stimmt. Das Angebot ist nur häufig so, das ist natürlich auch bei gerade Führungsthemen, dass die, wie du es jetzt schon gesagt hast, dass die, wenn die extern gelernt werden, die werden halt einmal gelernt. Aber hm. dieses Wissen muss man ja auch ständig auffrischen. also ja, ja klar. Ist auch wieder. Bin ich bei dir. Und 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 das können wir natürlich sicher sicherstellen, dass man sagt, man man bereitet sich auf diese Gespräche eben vor, indem man das auch, und das haben beide Anwendungsfälle in der Art und Weise gemeinsam, dass man sich hier auch in den Flow of Work integriert. Das ist, glaube ich, noch so eine Besonderheit dass wir uns auch in den Workflow integrieren, weil viele Lernsachen finden immer unabhängig statt in der anderen Anwendung. Und dann hast du diesen Medienbruch und musst wieder zurück zum Beispiel in, in deinen Anwendungssoftware, sage ich mal, oder CRM-System. Und ähm, da gehen wir auch hin, dass wir uns in diese Systeme integrieren, um zum Beispiel auch aus ähm, deinen E-Mail-Verläufen festzustellen, wo es vielleicht hakt und daraus dann auch speziell das Coaching zu triggern. Also nicht nur ich gehe rein, wenn ich denke, ich brauche es, sondern das System erkennt schon automatisch, wo, wo sozusagen hakt. Und schlägt dann die richtigen ähm, Entwicklungscoachings vor für dich. Jetzt seid ihr noch gar nicht so alt, ne?
1: fünf Jahre. Ähm, wir reden mhm. jetzt, wie gesagt, vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Aber ich hatte eingangs schon gesagt, ihr habt relativ ähm, sagen wir, respektable Kunden schon gewinnen können. Wie geht es mit mit so einem Thema, was ja auch noch relativ neu ist, dann bei DAX-Konzernen? Ich glaube, ich habe gelesen, fünf der zehn umsatzstärksten DAX-Konzerne sind eure Kunden geworden. Das ist ja schon besonders, oder?
0: W würde ich sagen, ja. Also die die Herausforderung vielleicht ist es doch, <lacht> 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 gerade in Deutschland ist es enorm. Ja? Also wenn man jetzt in verschiedene Industrien schaut, da ist viel Wandel. Wenn wir jetzt in die Versicherungsbranche schauen, ähm, wird viel, sage ich ja, disruptiert durch durch digitale Angebote. Das heißt, die müssen sich ja neu auf Kunden auch einstellen und neue Kundenbedürfnisse. Der Service kommt immer mehr in den Vordergrund, weil die Produkte sind teilweise ja Commodities, also eine Police ist eine Police. Aber was das Ganze ja ausmacht, ist das drumherum. Ja? Also wie wie schaffe ich es den Kunden auch zu zeigen, dass mein Angebot jetzt nicht nur einfach eine Police ist, sondern auch in seinen Lebens, in seine Lebensentwicklung oder in seinen Lebens Standpunkt hineinpasst. Und das gleiche haben wir in anderen Industrien, also im Automobilbereich. Ähm, neue Produkte, Elektromobilität hat viel Veränderung für den Kunden zufolge. Kunden kennen sich vielleicht nicht so aus in der Technologie. Also gibt es auch viel Veränderung und gerade diese Großkonzerne haben diese Herausforderungen, die Mitarbeiterschaft natürlich global abzuholen, weil sich diese Trends global vollziehen. Und da kann man natürlich mit KI und und digitalen Anwendungen einen enormen Skalierungseffekt erzeugen. Ja, dass man das mit diesen Themen natürlich global sofort alle erreicht und nicht nur äh, lokal in, in seinem Markt unterwegs ist und sagt, okay, das Problem löse ich nur im deutschen Markt zum Beispiel. Und das haben die großen Kunden alle gemein. Und ich denke, deswegen ist es so interessant, weil, wie gesagt, sich auch diese Trends schneller ähm, ergeben. Und die alte, und das war das, was ich vorher meinte. Genau, Also wenn man sich überlegt, wie, 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 wie sozusagen die Großkonzerne aktuell ähm, auch versuchen, dieses Problem zu anzugehen, ist immer eben noch mit dieser alten Methode. Ja. Ich erstelle Unterlagen, ich muss die dann erstmal aufbereiten, setze die in so ein Lernsystem, muss es dann übersetzen und so weiter. Und das dauert halt sehr, sehr viel Zeit. Und sie kommen dann manchmal mit diesem, bis ich alle Mitarbeiter mitgenommen habe, ähm, da ist das Produkt schon auf dem Markt. Ja, also so, die, die, die Entwicklung hängt dann eigentlich dem, dem Business hinterher. Und das kann man natürlich mit neuen Technologien wie, wie KI und generativer KI viel schneller, weil sich die Inhalte schneller erzeugen lassen, weil sich, weil sich die Übersetzung schneller machen lässt und so weiter und so fort. Und deswegen ist es da, denke ich, ähm, ja, stußt man da auf sehr große Akzeptanz bei den großen Kunden.
1: Und darf ich mal fragen, in welchen Abteilungen oder wo seid ihr dann aufgehangen? Ist das ein NHR-Thema oder der, der CTO oder wer spricht mit euch?
0: Ähm, es ist meistens in der, in der Business-Line ähm, Personal oder HR ist dann natürlich auch involviert. Ähm, unser Hauptfokus liegt aber natürlich da, wo, wo, wo das Kernproblem liegt, ähm wo dann die Mitarbeiter oh. liegen. Also, also Sales Unit oder Customer
1: Support. Ja, genau. Also. Ja. Mhm.
0: genau. genau. genau.
1: Und die, also ich, ich stelle mir nur vor, da ist ein Startup und sagt jetzt AI und wir machen Schulung und Mitarbeiter mit AI und mhm. so. Da kriegt man einen leichten Termin und kann das leicht vorstellen, damit die dann auch schnell überzeugt werden? Äh,
0: da haben wir bisher keine Probleme, ja. Ach, also die, 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 ich glaube, das Thema ist sehr sehr aktuell gerade, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass es immer weniger verfügbare Leute auf dem Markt gibt. Ja. So, also die äh, Und auch viel Turnover, gerade in, den, in dem Bereich rotiert auch viel und du greifst auf eine kleinere Gruppe zurück, die du eigentlich einstellen kannst, musst du auch natürlich viel mehr in die, in die Entwicklung investieren. Und da ist es also sehen wir über die Industrien hinweg das Problem bei allen Kunden gleich.
1: Und gibt es da so ich weiß nicht so Kennzahlen, auf die also wo die Leute hellhörig werden? Also was sind die quasi die Hauptargumente in dem Moment? Kannst du könnt ihr dann sagen, keine Ahnung, wir erhöhen den, ich weiß nicht, den, den Umsatz pro Mitarbeiter oder die Abschlussquote oder was was sind so oder ne, je nach je nach Abteilung mhm. natürlich, aber was sind so Kennzahlen, auf die man da achtet oder die, die als Argument dienen können?
0: Genau. Also das ist zum Beispiel ähm, Time to Onboarding, also dass man sagt, die, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die der Mitarbeiter in der jeweiligen Rolle braucht, wenn sie vielleicht nicht vorherrschen, die werden schneller erlernt. Das hat zur Konsequenz, dass die Mitarbeiter schneller dann in die Quotenerreichung reinbekommen. Also der der sozusagen macht in kürzerer Zeit, hat er schneller die Fähigkeiten und macht damit schneller Umsatz. Ähm, und das andere auf der ähm, Effizienzseite ist, ähm, dass man weniger äh, oder dass man schneller Inhalte erzeugen kann. Also die die ganze Erstellungsthematik, ähm, da spart man sich Kosten ein. Also das eine ist Kosteneinsparpotenzial und das andere ist Effektivitäts- und Effizienzsteigerung auf der anderen Seite.
1: Hm, sehr spannend. Jetzt reden wir, wie gesagt, über eine 9-Millionen-Series-A-Finanzierungsrunde mhm. nach fünf Jahren. Ich habe mich bei der, also erst ne wie gesagt, Glückwunsch habe ich dir mhm. äh, am Anfang schon gesagt, aber mhm. du kannst uns ja vielleicht einmal kurz durchführen. Ich habe mich trotzdem bei den 9 Millionen gewundert, weil ich hätte gedacht, AI hat so viel Rückenwind, dass da hätte auch vielleicht gerne ein zweistelliger Betrag stehen können.
0: Also das eine ist natürlich, dass wir auch möglichst Effizienz haushalten wollen, also wenn man sich die Marktlagen aktuell anschaut, ist es natürlich so, wir haben den konkreten Business Case und unser Ziel ist schon auch, natürlich stark zu wachsen, aber auch nachhaltig zu wachsen. Und aufgrund der aktuellen natürlich Marktsituation weiß man nie, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Und diese hohen Bewertungen kommen ja häufig auch mit einer sozusagen hohen ja, Zukunftserwartung einher und äh, da hatten sich jetzt in der Vergangenheit natürlich auch einige äh, Startups, äh, gibt es ja einige Downrounds äh, oder einige äh, Firmen, die da nachkorrigieren mussten und äh, wir denken aktuell, dass wir mit der Summe äh, eine gute Entwicklung in die Zukunft hinbekommen auf eine Art und Weise, die dann auch in einen äh, ja, profitablen äh, Weg einschlägt, äh, ohne dass wir dann zu sehr auch verwässern. Ja, genau, also man sieht aber den US-Firmen auch, dass ähm, das sozusagen nach wie vor auch Interesse und ich denke, das ist in der aktuellen ähm, Finanz- oder Funding-Lage ganz 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 gut oder eigentlich für unsere Seite, würde ich sagen, sogar sehr herausragend, dass da auch USA, VCs weiter in Europa investieren. Mhm. Und genau das wollen wir auch nutzen, um da in der in, in Zukunft gerichtet dann Rückenwind zu bekommen und auch die Expansion dann in den USA in naher Zukunft dann anzustreben.
1: Mhm. Und USA, kannst du vielleicht noch mal einen Satz oder vielleicht generell zu euren nächsten Schritten und auch wie groß du denkst, dass das Ganze werden kann?
0: Genau, also wir sehen ja, das Potenzial ist sehr groß. Wir bauen, wir investieren jetzt hauptsächlich in, in die Commercial-Seite. Das Produkt ist ist eben, wie wir auch schon zeigen konnten, über den Globus einsetzbar, ja, ähm, das heißt, wir machen uns da weniger Sorgen, äh, dass das Produkt äh, nicht global genutzt werden kann. Für uns geht es jetzt äh, den Fokus in, in, im Wachstum nachhaltig erstmal im, im Dach- und UK-Markt äh, weiter zu etablieren, weil wir da äh, mit den bisherigen Kunden gut aufbauen können und die auch nutzen können als Referenzkunden. Und äh, dann im weiteren Schritt bereiten wir dann in Zukunft die äh, Expansion, in äh, in die USA vor, ähm, aber wir wissen, da brauchen wir natürlich noch mehr Rückendeckung und noch mehr Geld ähm, und deswegen haben wir es erstmal äh wollen wir das dann auch angehen, wenn wir hier alles weiter auf sichere Beine gestellt haben.
1: Super spannend. Du dann vielleicht kurz zum Schluss, haben wir was Wichtiges vergessen? Mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Klingt hochinteressant. Vielleicht, wer kann sich melden oder wer soll sich melden bei euch?
0: Genau, also auch gerne, wer hier zuhört, also Firmen. Wir suchen natürlich weiterhin, wer interessiert ist, das in der Praxis einzusetzen. Natürlich weiteren Kunden. Ähm, aber auch natürlich, wer wer äh, auch auf Finanzierungsseite, also wenn VCs zuhören, die, die das natürlich auch interessant finden, ähm, auch immer gerne hier auf uns zukommen. Ähm, das heißt, nach der Runde ist gern. vor der Runde? So ist es, glaube ich, ja. ja. Genau, also auch gerade ähm, wenn es sozusagen um genau US-Expansion geht. ja Also wie es hieß, die die da ja vor allem gute Erfahrungen haben, ähm, weil wir eben auch mit Kunden jetzt natürlich auch schon im US-Markt äh, aktiv sind. Ja, also ich glaube, ähm, das ist ein ganz gutes Zeichen auch, äh, dass wir hier zeigen können, äh, dass das eben, wie gesagt, nicht regional abhängig ist, äh, sondern eher eine, eine Frage ist, äh, wie wir äh, das Geld einsetzen ja, und ähm, dass wie gesagt, für uns der nächste natürliche Schritt in den USA ist. Also auch, wie siehst die da eine gute, äh, gute, gute, äh, ja, einen guten Reach haben, ähm, sind wir happy, ja. Ähm, wenn die sich melden und natürlich auch Mitarbeiter. Also wir haben neue Stellen ausgeschrieben, äh, um das Wachstum zu beflügeln. Ähm, also auch gerne hier bewerben, ja. Wer, wer das hört, äh, freuen wir uns immer äh, über über ähm, ja tatkräftige und und. Unterstützung.
1: Ja. Super. Christoph, dann drücke ich weiter in die Daumen. Glückwunsch nochmal zur Runde und wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ja.
0: Super. Danke, Ja. Cool. Danke, ne?
1: bis dann. Danke,
0: Jan. Ja, bis dann. Ciao. Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themenschwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Christoph Hohenberger, der Co-Gründer und Co-CEO von Retorio. Spannendes Thema, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Die Umgebungsgeräusche bitte ich zu entschuldigen. Äh, Christoph hat sich im Nachgang entschuldigt, hat gesagt, es sind leider sehr dünne Türen bei Ihnen im Büro und dementsprechend hat man natürlich ein paar der Kolleginnen und Kollegen äh, gehört. War leider nicht zu vermeiden, aber ich glaube, der Inhalt überwiegt. Das war wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand es auf jeden Fall ein super cooles Thema. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die hier mal reinhören sollten, die entweder vielleicht bei großen Unternehmen arbeiten und sich mal mit Rhetorio beschäftigen sollten oder die vielleicht Lust haben, sich mit Retorio zu beschäftigen als potenzieller Arbeitgeber, möglicherweise auch Investoren sind, die in Retorio investieren könnten oder die sich einfach generell für KI und äh, Sprachmodelle und Sprachassistenten begeistern lassen äh, oder interessieren, dann äh, ja, einfach weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und fast nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.